0: Ach, hey, ich liebe euch auch, ey, ihr, ihr seid toll. Ich liebe Stefan, es macht so viel Spaß, mit ihm, von ihm zu lernen, mit ihm unterwegs zu sein und mit dem ganzen Dreamteamlern. Ihr macht einen atemberaubenden Job, vor allem die, die nette junge Dame hier an den Kies, die schönste Frau der Welt. Meine Frau, okay, nicht, dass du denkst, was ist los mit dem, der erzählt einfach von einer Frau, hey, sie kommt gleich, sie ist bald hier. Genau, auf jeden Fall. Hey, Lasst mich direkt starten mit einem Bibelvers, den wir lesen in 2. Chronik 20. Eine kurze Info an der Stelle, es gibt einen König namens König Josaphat, okay, und er war der König von Judah, der damaligen Zeit, vom Südreich Israels. Und dieser König, er hat eine, eine Drohung bekommen von drei Nationen, die haben gesagt, hey, König Josaphat, wir werden dich vernichten und auch dein Volk Juda werden wir zerstören, okay. Und König Josaphat war so, war so voller Verzweiflung, so voller Angst und so voller, voller Ungewissheit, dass er angefangen hat, eine Sache zu tun, und zwar hat er zu Gott gebetet. Okay, Und Gott hat gesprochen zu ihnen durch einen Propheten namens Jachaziel. Okay, Wenn du noch keine Kinder hast, wenn du mal Kinder möchtest, das ist ein guter Name für ein Kind. Okay, Ich weiß, ob es Mädchen-Junge ist, Jachaziel, aber das kriegen wir dann irgendwann spätestens raus. Bei einer Exegese oder so. Genau, Lass mich direkt starten mit dem Bildvers, 2. Chronik, 20, Abvers 15. Jachaziel rief, hört König Josaphat und auch ihr Leute von Juda und Einwohner Jerusalems. So spricht der Herr zu euch. Habt keine Angst und verliert nicht den Mut angesichts des riesigen Heeres, denn nicht ihr kämpft diesen Kampf, sondern Gott. Oh, ich glaube, es sind einige, die das hören müssen, oder? Oh, nicht du kämpfst die Kämpfe deines Lebens, sondern Gott kämpft die Kämpfe deines Lebens für dich, okay? Morgen sollt ihr ihnen entgegenziehen. Sie kommen über die Anhöhe von Sis herauf und am Ende des Tales vor der Wüste von Jeruel werdet ihr auf sie treffen. Doch ihr werdet diese Schlacht nicht kämpfen müssen. Geht in Stellung, dann verhaltet euch still und seht, wie der Herr siegt. Er ist mit euch, Einwohner Judas in Jerusalems. Habt keine Angst und lasst nicht den Mut sinken. Zieht ihnen morgen entgegen, denn der Herr ist bei euch. König Josaphat verbeugte sich tief und alle Menschen aus dem Gebiet von Judah und aus Jerusalem taten es ihm nach und beteten den Herrn an. Dann erhoben sich die Leviten von den Nachkommen von Kehat und Korach und begannen den Herrn, den Gott Israels, mit sehr lauter Stimme zu loben. Sag mal lauter Stimme, lauter, lauter Stimme. Stimme. Früh am nächsten Morgen machten sie sich auf und zogen hinaus in die Wüste von Tekoa. Auf dem Weg sagte Joschafat zu ihnen, hört mir zu, Männer aus Juda und Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr siegen. Glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Nachdem er sich mit dem Volk beraten hatte, ernannte, er, ernannte der König Sänger, die in heiligem Schmuck dem Herrn vorangehen und dem Herrn singen und seine Herrlichkeit preisen sollten. Sie sangen, dank dem Herrn, denn seine Gnade bleibt, come on, seine Gnade bleibt ewig, ewig bestehen. Komm mal, hey, darf ich kurz beten, einfach für den, für den Gottesdienst, für die Predigt. Herr Jesus, danke, dass du hier bist, danke für deine Gegenwart, Herr, danke, dass du so unglaublich gut bist. Herr, deine Gnade bleibt bestehen. Und danke, dass wir diese Gnade genauso heute Abend erleben werden durch dich, Jesus. Herr, wir loben dich, Herr, wir preisen dich, Herr, wir ehren dich. In Jesu Namen, die ganze Church sagt, Amen, Amen, Amen. Amen. Hey, wie ihr wisst, wir befinden uns gerade in einer Predigreihe namens Tag für Tag und ich habe die Ehre, heute den Abschluss zu machen. Ich meine, vor drei Wochen haben wir gehört, was es bedeutet, die Bibel zu lesen, okay? Warum die Bibel so relevant ist für die heutige Zeit, in der, für die heutige Zeit, in der du und ich leben. Da haben wir vor zwei Wochen gehört, was es bedeutet, Gott in der Stille, in der Einsamkeit zu suchen von Stefan, oder? Und letzte Woche haben wir gehört, was es bedeutet, Gottes Stimme zu hören. Und so, dass jeder, der mit Gott unterwegs ist, eine Beziehung mit Jesus hat, das Potenzial hat, Gottes Stimme zu hören. Und heute sprechen wir über meinen Lieblingsreis über mein Lieblingsreis, okay? Es ist nicht Basmati, es ist nicht Jasmin, es ist Lobreis. Der war gut, komm schon, ey, ich feiere das. Versteht ihr, weil Reis steht im Lobreis und ihr habt verstanden, sehr gut. <lacht> genau, es geht heute um Worship. Es geht darum, warum Worship so viel mehr ist, als wir uns jemals vorstellen können. Und ich meine, ich liebe diese Story von Joschafat, oder? Joschafat wird angegriffen von, von drei Nationen. Und das, was er tut, ist, er tut erstmal mal worshipen. Er holt alle Sänger aus Juda und Jerusalem zusammen und sagt, lass uns den Gott, lass unseren Gott, den Gott Israels anbeten. Er holt sogar extra Sänger mit, 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 ähm, mit wie nennt man das, Trompeten und alles drum und dran und sagt, hey, lass uns Gott zusehen. Ey, weißt du, für mich heißt es ein Umkehrschluss, ja, dass Worship so viel mehr ist als nur ein Gesang. Oh worship ist so viel mehr als nur ein Lippenbekenntnis und nette Worte, die wir aussprechen. Oh worship ist auch so viel mehr als nur ein Programm, das wir aufspielen hier im dem Gottesdienst. Oh, worship ist so viel mehr als nur ein Gänsehautmoment, okay? Oh, worship ist so viel mehr als nur eine weitere Playlist in deinem Spotify Account. Okay? Ja, ich habe noch einen Country Account, ich habe noch einen Rock and Roll Playlist, ein Hip Hop Playlist, Metal Rock Playlist und ich habe Worship Playlist. Nein, 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 tut mir leid, aber Worship steht über all dem, okay? Worship steht bei all dem, warum bei Worship so viel mehr ist als einfach nur Musik, die wir singen. Okay? Worship ist mehr als das, was wir tun. Worship. Jetzt nimm das bitte mit für dich. Worship ist das, was du und ich, das, was wir sind. Und lass es kurz sacken. Worship bedeutet nichts weiter als Anbetung. Und Anbetung ist genau das, was du und ich sind. Warum? Weil Gott, weil Gott dich und mich kreiert und designt und geschaffen hat, um anzubeten. Wir können nichts anderes als anzubeten. Wir sind dafür gemacht, wir sind dafür geschaffen, Gott anzubeten. Und das heißt für mich und Schluss, dass Worship, das Lobpreis, das Anbetung ein geistliches Prinzip ist, oder? Ich meine, wenn du nicht von Gott geschaffen sind für Worship, dann ist Worship ein geistliches Prinzip. Somit heißt es aber auch für mich wiederum, dass je nachdem, was du anbetest, okay? Je nachdem, was du anbetest, hat es das Potenzial, dein Leben zu segnen oder dein Leben zu zerstören. Ist so. Je nachdem, was du anbetest, hat es das Potenzial, dein Leben zu segnen, in einer unglaublichen Fülle oder dein Leben vollkommen zu zerstören. Und ich sage dir ganz ehrlich, du und ich, wir tun sehr gut darin, Gott anzubeten. Warum? Weil Gott die Quelle des Lebens ist. Weil Gott unsere Zuversicht ist. Er ist unsere Burg, er ist unsere Anker, er ist das Leben in Person. Oder? Komm on, Herr begeistert, wie cool ist das denn? Oh, du und ich, wir tun sehr gut darin, Gott anzubeten. Denn alles, was außerhalb von Gott angebetet wird, kann uns, kann uns auf langfristiger Weise zerstören. Kann uns zerstören. Warum? Warum? Weil Anbetung letztendlich genau das bedeutet. Anbetung bedeutet, dass wir einer eine Sache, dass wir jemand oder Dingen einen unglaublichen Wert, einen ultimativen Wert zuschreiben, welches Einfluss haben wird auf unser gesamtes Leben. Okay, das ist Anbetung. Anbetung bedeutet letztendlich nur, hey, ich habe einer Person, ich habe einer Sache, einem Ding einen ultimativen Wert zugeschrieben, welches einen extremen Einfluss hat auf mein gesamtes Leben. Meine Frage ist, hey, was betest du an? Oder? Betest du Gott an oder betest du vielleicht andere Dinge an dein Leben? Oh, diese Predigt ist nicht nur für dich, sondern die ist auch für mich, oder? Weil ich so viele Punkte merke, hey Gott, du bist, du bist doch nicht die einzige Nummer eins in meinem Leben. Ich merke, dass Umstände kommen. Situationen passieren, Herausforderungen auftauchen und ich merke plötzlich, dass nicht Gott ist der Erste, zu dem ich hinrenne, sondern oftmals aus meiner eigenen Kraft, aus meiner eigenen Performance und aus meinen eigenen Möglichkeiten Dinge versuche voranzubringen. Aber ich sage ganz ehrlich, früher oder später werden wir daran zerbrechen. Warum? Weil Gott ist derjenige, der nichts so unmöglich ist. Weil Gott der Gott ist, der grenzenlos ist. Weil es Gott ist, der unser Leben in seiner Hand hält. Ich meine, es ist so interessant, oder? Diese Aussage. Das, womit du deinen ultimativen Wert zuschreibst, hat Einfluss auf dein Leben. Ich liebe es, Fußball zu gucken, okay? Fußball ist einfach die Sportart, okay? Macht gar keinen Sinn, 20 Männer rennen um einen Ball, aber es macht mega Spaß, okay? Komm mal, Elias, hey, du weißt Bescheid, du fühlst mich. Und es ist so interessant, weil es kann der, es kann der Steuerberater vor dir stehen der Familienvater, dessen Emotionen so sind wie ein Toastbrot, okay? einfach kalt, nicht fühlend, zu Hause, emotionslos, einfach kalt, immer rational denkend. Und dann kommt er in sein Lieblingsstadion, seines Lieblingsvereins Eintracht Frankfurt, come on. Komm. Haben wir Offenbach-Fans? Okay, es traut sich keiner. Hey, not perfect, just forgive him, okay, wenn du Offenbach-Fan bist. Haben wir Bayern-Fan hier? Erfol Erfolgsfan, okay. <lacht> Wir beten für dich, Bro. <lacht> Easy, <alles gut. lacht> Love you. Genau, aber der Steuerberater, dessen Emotionen so kalt sind wie ein Toastbrot, wenn er in, nach, zum Eintracht Frankfurt geht ins Stadion und wenn Frankfurt ein Tor schießt, dann fängt er an auszurasten, auszujubeln. Er fängt an seine Mitmenschen zu umarmen, oder? Er küsst sie, er weint mit ihnen, oder? Er ist voll in it to win it. Warum? Weil er seinen ultimativen Wert dem Fußball, seinem Verein Eintracht Frankfurt. So geschrieben hat. Und das hat einen unglaublichen Einfluss auf sein gesamtes Leben. Und das heißt für mich auch wiederum im Umkehrschluss, hey, dass das, was für uns einen unglaublichen Wert hat, ist auch das, wofür wir das meiste opfern werden. Das, was für uns einen ultimativen Wert hat, ist auch genau das, wo wir die meiste Zeit, das meiste Talent, Finanzen und Ressourcen hineinstecken werden. Aber warum ist das so? Es ist oftmals so, weil wir, weil wir einen Ertrag wünschen. Wir, wünschen. wir wünschen uns ein Ergebnis daraus, oder? Du und ich, wir sind auf der Suche in diesem Leben. Was suchen wir? Wir suchen Liebe, oder? Wir suchen Identität, wir suchen Sicherheit, wir suchen Zuversicht, wir suchen Glück, oder? Und das, was wir immer tun, ist, wir suchen genau diese Komponente in anderen Dingen, aber nicht bei Gott, oder? Ich meine, hey, das, du und ich, habe gesagt, wir, wir sind dazu geschaffen, anzubeten. Okay, und wenn wir nicht Gott anbeten, dann beten wir alle Dinge, die außerhalb von Gott stattfinden. Und die meisten Dinge sind nicht unbedingt schlecht. Die meisten Dinge sind ziemlich neutral und sogar gut, oder? Ich meine, lass mich ein paar Beispiele nennen. Ich meine, Thema Karriere, Thema Job, Finanzen, Geld. So viele Menschen sagen, ich investiere meine Zeit. Ich opfere alles, was ich habe, in meine Karriere hinein. Aber wir ver verpassen gerade den Segen, den Gott für ihr Leben hat. Oder weil sie sagen, mein ultimativer Wert finde ich in, meinem, in meiner Karriere, in meinem Job, in meinen Finanzen, in Geld. Und sie arbeiten 24-7, oder? Opfern Zeit hinein, weil sie sagen: Hey, das ist das Ziel, wo ich hin möchte. Und bitte verstehe richtig: Karriere, Job machen, Geld machen. Ey, es ist nichts Schlimmes. Es ist nichts Schlimmes, es ist was Neutrales. Doch die richtige Dosis macht's. Oh, die richtige Dosis macht's, okay? Und die Leute investieren, oder ich, ich kenne so Familienväter, die investieren Zeit hinein, sind 24,7 im Büro. Und nicht, dass sie Zeit hinein investieren, nicht, dass sie Zeit opfern, sondern die opfern auch letztendlich ihre Gesundheit, oder? Weil die so krass in dem Game sind, dass sie irgendwann anfangen, Burnout zu kriegen. Weil die das Gefühl haben, es ist nie genug, ich muss noch mehr machen, noch mehr tun, noch mehr hineinlegen, meine Performance, meine Leistung ist wichtig. Und dabei opfern sie Zeit und Gesundheit und letztendlich auch noch ihre Familie. Warum? Weil er so viel Zeit hineingibt in seine Karriere, in seinen Job, in, de, in Finanzen, verpasst er die Zeit mit seinen Kindern und mit seiner Frau. Er verpasst zu sehen, wie seine Kinder heranwachsen, oder? Und immer mehr in das Leben hineinsteigen. Warum? Weil sein Fokus vielmehr daran liegt, was in seiner Karriere, in seinem Job passiert. Oh, so viele Beziehungen, so viele Ehen, so viele Familien sind kaputt gegangen, weil der Ehemann, die Ehefrau, ihr Blick nur auf die Karriere gelegt hat. Ich sag's, wie es ist. Und wie gesagt, Karriere und so, ist nichts Schlimmes. Aber es darf nicht zu deinem Gott werden. Oh, es darf nicht zu deinem Gott werden. Aber lass mich noch weitergehen, okay? Ich meine, Thema Partnerschaft. Oh, Thema Partnerschaft. Oh, können wir kurz über Sex reden? Nein? Okay, ich rede trotzdem. <lacht> So viele Menschen, oder? So viele Menschen setzen alles, was sie haben, die opfern alles, wer sie sind, in Thema Partnerschaft, Sex und Beziehung. Weil du so sehr vernagt drin bist, den richtigen Partner zu finden in deinem Leben, opferst du alles, was du hast und bist sogar ein Stück weit naiv und, und, und springst vom nächsten One-Night-Stand zum nächsten One-Night-Stand zum nächsten One-Night-Stand und du merkst, hey, irgendwie kommst du nicht erfüllter zurück, sondern eher viel, viel leerer, oder? Du gibst dein ganzes Sein hinein, oder? Weil du sagst, hey, die Person, oh, ich glaube, die Person ist die richtige Person. Oder, oder ich habe einfach nur Bock auf einen One-Night-Stand. oder Ich, ich habe einfach Bock, mal mit einer Person zu schlafen. Und dabei vergisst du einfach, dass Sex mehr ist als nur körperlich. Sex hat eine seelische, geistliche und eine körperliche Komponente, oder? Das was, du, das, was du tust, ist, du verschenkst dich einem. Du gibst ein Stück von dir her, oder? Und wie schade ist es, wenn du es nur bei einem One-Night-Stand tust und nicht in der Ehe. Eine Person, die du voll vertraust. Oder? Und du gibst da hinein und hast das Gefühl, okay, jetzt bin ich erfüllt. Dann wachst du irgendwann eines nachts auf, oder? Und du merkst so: Hey, krass, warst du schon? Und du fühlst dich noch leerer als vorher. Oh, ein kurzes Statement an dieser Sache: Gott ist Liebe, Amen. Come on, aber Liebe ist nicht Gott. Oh, oh, Gott ist Liebe, come on, yes, aber Liebe ist nicht Gott. Weil du nicht so sehr auf der Suche sind nach Liebe, nach Annahme, nach, nach Zuversicht, nach Sicherheit, nach Barmherzigkeit und Glück, suchen wir letztendlich dann Liebe oder wir verwechseln Gott mit Liebe und sagen, Liebe ist Gott. Ich meine, das würde keiner von uns direkt sagen, aber es ist genau das, was wir fühlen, oder? Oh, ich will so sehr geliebt sein. Und deswegen opferst du so viel hinein: an, an Zeit, deine an Identität und letztendlich auch deine Sexualität, der wo du bist. Und das opferst hinein und du merkst, hey, irgendwie bin ich nicht erfüllter, sondern. Ich bin irgendwie noch viel, viel leerer. Oh, wir können auch weitergehen, oder? Mein Thema Fitness, Oberflächlichkeit, Aussehen. Wir leben in so einer Gesellschaft, wo es sehr viel darum geht, hey, wie du aussiehst, wie du ankommst bei Leuten, oder? Was Leute von dir denken. Oh, ich war selber in diesem Game drin. Fitness, oder? Oh, noch breiter, noch krasser ausschauen. Warum? Weil ich, weil ich von der Anerkennung der Menschen gelebt habe. Aber ich bin an ihren Kritiken gestorben. Oh, was mir so sehr darum geht, hey, was Leute von mir denken, oder? Oh, bin ich der breiteste in der Stadt? Oh, habe ich den dicksten Bizeps? Oh, ich bin ehrlich zu euch. Das ist da, wo ich herkomme, oder? Und das Ding ist, ich habe nicht nur Zeit darin geopfert, sondern meine Freunde, ich habe einige Kumpels, die haben sogar noch, sind noch viel weitergegangen. Die haben angefangen, ihr Körper, ihre Gesundheit zu opfern, indem sie Substanzen genommen haben, die nicht gesund waren. Steroide, Wachstumhormon oder? Oh, ich sagte ganz ehrlich, ein Freund von mir ist ja dann gestorben. Weil er gesagt hat, hey, weißt du was, mein, mein Leben besteht nur aus Fitness, aus Aussehen, daran, was Leute von mir denken. Und er hat Substanzen genommen, die ungesund waren. Und er ist an einer Embolie gestorben. Mann, hey. oh, Dinge, die wir außerhalb von Gott anbeten, die werden uns letztendlich umbringen. Das ist das Fakt. Warum? Weil Gott die Quelle des Lebens ist. Und weil Gott ganz genau weiß, was du brauchst, oder? Weil er unser Versorger ist. Weil er ist derjenige, der uns zurüstet, oder? Er ist die Hoffnung und Person. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Komm mal, oder? Das ist Jesus Christus, oder? Er ist der Weg, die Wahrheit und auch, oh, er ist das Leben. Komm mal, wie gut schmeckt das, oder? Jesus ist das Leben persönlich. Und er sagt, ich habe Leben für dich, Leben im Überfluss. Aber dieses Leben findest du nicht, wenn du außerhalb von Gott anbetest. Es tut mir leid. Dieses Leben findest du nicht, wenn du außerhalb von Gott anbetest. Und es ist auch interessant, weil wir opfern in, in falschen Dingen, oder wir beten falsche Dinge an, wir worshipen falsche Dinge an. Und wir geben so viel hinein und machen, tun, machen, tun, machen, tun. Doch wir werden immer leerer, immer leerer, immer leerer. Doch bei Gott ist ganz anders, oder? Gottes Prinzip ist so genial. Ist so genial. Gott, was Gott sagt ist, komm in Worship zu mir und gib mir das, was du hast. Oh, wir haben nicht so viel zu geben, oder? Aber was Gott will von dir ist dein Herz. Dein Herz voller, voller Fehler, dein Herz voller Zweifel, voller Sorgen, dein Herz voller falscher Identität, voller, voller falsch Wahrheiten, voller Lügen, oder? Dein Herz, was voll ist mit falschen Weltanschauungen. Und Gott sagt, gib mir genau dieses Herz, und ich gebe dir doppelt so viel zurück, als du jemals erwartet hättest. Oh, das ist das göttliche Prinzip. Oh, wenn wir Jesus unser Herz geben, und das ist genau Worship, okay, nimm das mit für dich, ich weiß nicht, zu wen ich spreche, okay, aber nimm das bitte mit für dich. Wenn wir Jesus anbeten, wenn wir sagen, Gott, ich gebe dir mein Herz, würde uns Gott nicht nur so das geben, was wir suchen, sondern er gibt uns sogar noch viel, viel mehr. Oh, come on, ja, komm on, das ist ein Klatschen wert, oder? Ja. Hey, wenn wir... Wenn wir Jesus unser Herz geben, gibt er uns nicht nur Liebe, nachdem wir uns sehnen, sondern er gibt uns mit Liebe auch noch Identität. Und er gibt uns mit Identität noch Wert. Er gibt uns mit Wert noch Barmherzigkeit, Vergebung, Gnade und Glück. Und wenn wir Jesus unser Herz geben, kommt das Leben persönlich auf uns zu. Und es ist auch interessant, weil wir müssen Gott nicht viel geben, oder? Aber er segnet uns doppelt so viel. Aber wenn wir Gott außerhalb oder wenn wir außer von Gott anbeten, gehen wir sauf vielen Dingen hinein und wir kommen viel, viel leerer und viel, viel frustrierter zurück. Oh, Gott will nicht, dass du frustriert bist. Gott will nicht, dass du durchs Leben gehst voller, voller Zweifel, voller Angst. sondern Gott sagt, hey, die Antwort auf das, was du suchst, bin ich. Doch fange an mich an zu beten, fang an Worship zu machen, fange an einen Lobpreis zu machen. Denn im Lobpreis, wenn du dich mir näherst, nähere ich mich dir. Wenn du im Lobpreis mich anbetest, dann komme ich... Komm ich auf dich zu und nimm dich einfach in die Arme. Doch alles, was außerhalb ist, wird dir keinen Frieden, keine Ruhe, keine Sicherheit geben. Ich meine, 1. Samuel spricht davon, können wir kurz mal aufschlagen. 1. Samuel 12, 21, betet nicht wieder ohnmächtige Götzen an, die euch nicht helfen oder retten können, sie sind nutzlos. Komm und betet nicht wieder ohnmächtige Götzen an, die euch nicht helfen oder retten können, sie sind nutzlos. Das, was Gott hier sagt, ist, hey, es gibt Dinge, die du anbetest außerhalb von mir. Das nennt man Götzen, okay? Dinge, die du einen Status gegeben hast, einen ultimativen Wert gegeben hast, was eigentlich letzt allein, allein, ganz allein Gott verdient. Und diese Dinge betest du an, aber die haben gar keine Kraft. Die sind tot, die leben nicht. Sie können dir nicht helfen. Aber ich kann dir helfen. Weil ich bin der lebendige Gott. Ich bin der, ich bin der, ich bin ich bin. der Gott, dem nichts so möglich ist. Ich bin das Anfang und das Ende. Ich bin der Gott, der auf deiner Seite ist. Und wenn ich auf deiner Seite bin, wer kann gegen dich sein? Oder? Come on, hey Church. Come on, ich bin auf Feier, ey. <lacht> oh, ihr merkt so sehr, dieses Thema ist mein Herz, ey. Das ist mein Herz. Warum? Weil ich genau das erlebt habe. Wie ich sag's, wie es ist vor sieben Jahren, als ich mich entschieden habe für Jesus, habe ich mich gefragt, okay, was passiert, wenn wir irgendwann sterben? Hey, was machen wir im Himmel? Okay, abgesehen davon, dass wir viel essen können, ohne fett zu werden. Amen. Halleluja, hey. Es gibt manche, die haben schon hier auf, auf, auf der Erde. Kennen diese Menschen? Die können essen, was sie wollen. Die werden aber nicht dick. Mich so, Amen, oh man, woo. <lacht> Ich esse einen Burger und direkt 10 Kilo mehr. Aber gut. Und dann, dann habe ich irgendwann meinen Jugendpastor gefragt, okay, wenn wir im Himmel sind, was machen wir den ganzen Tag? Was machen wir? Und er so, ey, wir beten Gott an. Wir machen Worship. Und ich war so, echt? Worship? Komm schon, Bro. Den ganzen Tag Worship, Gott zusingen? Ey, meine Stimmbänder reichen nicht dafür aus. Den ganzen, echt den ganzen Tag? Und also, ja, den ganzen Tag. Ist so, echt, kaum schon. Echt jetzt, Gott, Liebeslieder zu singen? Weißt du, für mich als Mann war es am Anfang sehr, sehr herausfordernd. Und ich ich sage so, wir singe Liebeslieder zu Gott. mal, okay? meine Frau, ich bin nicht so der Romantiker. Okay? Als ich sie erobern wollte, als ich sie erobern wollte, äh, wollte habe ich die krassen Liebeslieder geschrieben. Aber ich habe sie mit Schmerz geschrieben, weil ich, kein, ich bin kein Dichter und ich bin nicht so kreativ. Okay. <lacht> Come on, ey. Aber ey, ich wollte dieses Mädchen gewinnen, okay? Ich wollte mein Leben mit ihr verbringen. Und ich wusste, sie ist so romantisch und so voll schön und kuschelig. Und, äh. und Ich war so, okay, ey, Junge, du musst Gas geben, Bruder, okay? Ich habe angefangen, Liebesvideos zu schreiben, ich war Goethe einfach. Ich habe geschrieben, so, ey, das Papier hat gebrannt und so. Weißt du, sie hat mich geheiratet, oh Amen. <lacht> ey, Und ich sag's wie es ist, okay? Trotzdem fällt es mir ab und zu immer noch schwer, Liebesbriefe zu schreiben. Und genauso war es auch damals im Worship. Im Worship zu stehen und zu singen, Gott, du bist der Beste. Gott, ich liebe dich. Nimm mich so, wie ich bin. Hier ist mein Herz. Come on. Das war für mich extrem herausfordernd. Da habe ich immer eine Sache getan. Ich kam immer später zum Gottesdienst. Weil ich gesagt habe, hey, die Predigt ist das Wichtigste. Die Predigt brauche ich. Worship ist nett, aber brauche ich nicht. Kennen diese Menschen? Nicht hier bei uns in der Church. Amen. <lacht> Und ich habe immer den Worship geskippt, weil ich gesagt habe, nee, nee, Worship ist nichts, ist nichts für mich. Das Problem lag aber daran, weil ich, weil ich das Warum nicht kannte. Bitte verstehe richtig gut, okay? Egal, was du tust in deinem Leben, du kannst es so gut machen, wie du willst. Wenn du das Warum nicht definierst, wirst du es auf lange Sicht nicht durchhalten können. Egal, was du machst in deinem Leben, wenn du das Warum nicht definieren kannst, dann ist es egal, wie gut du es kannst, letztendlich wirst du aufgeben. Ist so. Und ich wusste nicht, warum wir worshipen. Ich hatte keine Ahnung. Vielleicht bist du hier und sagst, hey Adam, genauso fühle ich mich auch. Ich weiß nicht, warum wir worshipen. Ich meine, du hast zwar nette Worte gesagt, aber hey, ich weiß es immer noch nicht. Klar, Gott ist anbetungswürdig. Ich meine, es macht auch Sinn. Gott ist Gott. Aber ist da noch mehr? Oh, so gut, dass du heute da bist. Da ist sowas von mehr für dich. Ich will dir zwei Punkte bzw. drei Punkte nennen, warum es gut ist, Gott anzubeten. Denn erst wenn du weißt, was das warum ist. Dann weißt du auch, wie du Dinge tust. Der erste Punkt ist: wir, wollen, wir machen Worship, weil wir Gott danken wollen. Okay? Wir wollen Gott danken. Genau. Und das Hebräische Wort für danken bedeutet Jada. Sag mal alle Jada. Und das Griechische Wort bedeutet Eucharistia. Und das ist genau dieses Wort Eucharistie, die wir feiern im Gottesdienst. Was heißt Jada? Was heißt das? Es bedeutet letztendlich nur: Ich möchte Gott danken für, für das, was er tut in meinem Leben. Okay? Das heißt: Ich danke Gott für das, was er tut in meinem Leben. Okay? Ich danke Gott aber auch für das, was er schon getan hat in meinem Leben. Das heißt, der Fokus bei diesem Wort oder bei diesen Wörtern liegt auf der Vergangenheit. Das, was Gott damals getan hat. Das heißt, wenn wir im Worship, wenn wir im Lobpreis sind, dann tun wir eine Sache. Wir danken Gott für das, was er damals getan hat. Wir reflektieren unser Leben und schauen darauf, okay, ist wirklich alles schlecht, was ich habe? Lebe ich wirklich in Mangel oder gibt es da Punkte, wo ich Gott danken kann? Und glaub mir, wir haben immer einen Grund, Gott zu danken, oder? Das heißt, wir, wir reflektieren uns und wir fokussieren unser Herz neu darauf, zu sagen, hey Gott, warte mal, hast du das damals getan, wirst du das heute tun. Weil du bist der gelbe Gott, gestern, heute und alle Ewigkeit. Hast du mich damals geliebt, liebst du mich heute noch. Hast du mich damals gerettet, wirst du mich auch heute retten. Hast du mich damals versorgt, wirst du mich auch heute versorgen. Hast du mich damals geheilt, wirst du mich auch heute heilen. Okay, das ist ja das Eucharistia. Wir machen Worship, weil wir Gott danken wollen. Okay. Da gibt es das zweite Wort, warum wir Worship machen. Und zwar ist das heißt Wort in sich Lobpreis. Wir loben Gott. Hebräisch Halal. Halal, kennt ihr das Halal? So? <lacht> ist das Fleisch? Ja, Bruder, es ist Fleisch. <lacht> genau, das hebräische Wort Halal und das griechische Wort Aineo. Sag mal Aineo. Das heißt Lobpreis an sich. Wir loben Gott, okay? Und es gibt einen Unterschied zwischen Danken und Loben. Loben bedeutet, hey, wir danken Gott für den, wer er ist. Okay, Wir danken Gott für den, wer er ist. Nicht nur für das, für das, was er getan hat, sondern für den, wer er ist. Angenommen, es kommt eine Person auf dich zu, die sich nur bei dir bedankt für das, was du tust. Wie fühlst du dich? Ich meine, stell dir vor, ich gehe zu meiner Frau und sage, hey, hey, babe, hey, Jenny, danke, dass du immer so gut kochst. Danke, dass du meine Wäsche wäschst. Danke, dass du Staub sorgst. Danke, dass du den Einkauf machst. <lacht> Wenn wir irgendwann Kinder haben, danke, dass du dich um die zehn Kinder kümmerst. <lacht> Weil ich kann es entscheiden. Ich meine, hey, wie würde es sich fühlen, wenn ich nur kommen würde, um mich bei ihr zu bedanken für das, was sie tut? Aber viel schöner ist es, wenn ich dich bei ihr bedanke, für den, wer sie ist. Oder? Wenn ich zu meiner Frau hingehe und sage, hey, hey, Schatz, danke, dass du immer so gut drauf bist. Danke, dass du es immer gut mit mir meinst. Danke, dass du immer so ermutigend bist. Danke, dass du immer so positive Worte für mein Leben ausgesprochen hast. Danke, dass du die tollste Frau der Welt bist. Oh, wie würde es dich fühlen, oder? Und das Beste ist, es verändert nicht nur ihr Herz, sondern es verändert auch mein Herz. Weil ich mich wieder daran erinnere, warum ich sie geheiratet habe. Oh, genauso ist es bei Gott, oder? Du kannst nicht zu Gott gehen und sagen, Herr Gott, ich danke dir für alles, was du getan hast. Denn wenn wir so leben, wenn wir, das, wenn wir Worship so assoziieren, dann passiert eine Sache. Es müssen Stürme nur kommen, Herausforderungen nur kommen, und wir werden ganz schnell, dass unser Fundament, auf dem wir gebaut haben, nicht wirklich fest ist, oder? Ich meine, Dankbarkeit trainiert unser Herz für die Zeiten, die kommen werden. Aber Gottes Lob und Zu Dank für den, wer er ist, hält uns fest da, wo wir sind. Und lässt nicht zu, dass der Sturm uns hin und her wackeln lässt. Oh, wir loben Gott für den, wer er ist, oder? Und die Bibel hat so viele Worte. Gott ist der Allmächtige. Gott ist der Gott, der die Galaxie in Existenz gesprochen hat. Gott ist der Gott, der Wunder tut. Gott ist der Gott, der grenzenlos ist. Gott ist der Gott, der das Unmögliche möglich macht. Er ist Alpha und Omega. Er ist, ich bin, der ich bin, oder? Er ist der gute Hirte. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist, er ist die Tür, oder? Er ist der Weg. Er ist die Wahrheit. Und er ist das Leben. Matthäus 28. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben von der Erde und dem Himmel. Oh, er ist der Gott, dem alle Macht gegeben ist, oder? Kleiner side an dieser Stelle. Wenn Jesus von sich spricht, dass ihm alle Macht gegeben worden ist von Himmel und Erde, wisst ihr, wer keine Macht mehr hat in deinem Leben? Oh, lass mich ganz kurz aufzählen, wer keine Macht mehr hat über dein Leben. Deine Vergangenheit hat keine Macht mehr über dein Leben, okay? Deine Lügen haben keine Macht mehr über dein Leben. Ängste, Sorge, Zweifel haben keine Macht mehr über dein Leben. Warum? Weil Jesus Christus die Macht hat von der Erde und der Himmel. Ihm ist alle Macht gegeben, oder? Oh, nicht mal der Tod hat eine Macht über dein Leben, weil Jesus den Tod besiegt hat, oder? Oh, er ist auferstanden von den Toten, damit du nicht leben können, leben haben können im Überfluss. Oh, wenn der Teufel dich daran erinnert, an deine Vergangenheit, an deine Fehler, an all dein Versagen, dann erinnerst du ihn im Worship an seine Zukunft. Oh, er hat verloren. Oh, dem Chihuahua wurden die Zähne gezogen. Oh, genau das ist er. Ein kleiner Chihuahua, der nur am Bellen ist, oder? Aber manchmal ist es so, dass wir den Chihuahua zu viel Aufmerksamkeit schenken. Oh, Hunde, die bellen, beißen nicht. Aber wir schenken diesem Chihuahua, okay, in einem Pitbull, keine Ahnung, für dich frei. Für die kreativen Hasen kannst du auch hinstellen. Der Hase bellt, der Hund bellt, ey, aber es passiert nichts. Aber was wir oft tun, ist, wir, wir richten unser Fokus nur auf dem, was der Teufel zu uns sagt, auf seine Anklage, auf all die Lügen, auf die falschen Welt, Weltvorstellungen, Weltanschauungen, anstatt zu sagen, nee, nee, warte mal kurz, das ist nicht alles. Hey, da ist unser Gott. Und ich richte meinen Blick in Worship, in Anbetung, im Lobpreis, zu diesem Gott, der mich liebt, so wie ich bin. Oder? oh, Worship ist so viel mehr. Worship ist so viel mehr als nur ein Singen nette Lieder, die wir aussingen, Gänsehaut, es ist so viel mehr. Es ist die Art, wie wir leben. Es ist das, was wir sind. Und wenn wir das verstehen, dann haben wir eine Reaktion. Und zwar, wenn wir im Worship stehen, wenn wir im Lobpreis stehen, okay? Und auch da nochmal an der Stelle. Wir können zwar nicht singen hier im Gottesdienst, wir können aber unser Herz ausrichten, okay, auf Gott. Aber es gibt einen Ort, wo wir singen können. Das ist bei dir zu Hause. Oder? Oh, ihr guckt mich so verwundert an. Oder? Hat, das, hat jemand Spotify? Apple Music, keine Ahnung, fühlt euch frei, okay, jede streaming plattform Du kannst zu Hause dein Ghetto-Blaster anschließen und einfach Worship abspielen. Das geht wirklich und das funktioniert. Und das Beste ist, du singst sogar noch mit. Und wenn wir das tun, passiert eine Sache, die Gegenwart Gottes prallt auf uns herab. Und wir merken, Gott, du bist hier, oder? Und oftmals ist es eine Entscheidung. Worship ist, ist eine Entscheidung. Gott anzubeten ist eine Entscheidung. Und manchmal ist Anbetung, manchmal ist Worship, Lobpreis, rational. Aber sei sicher, es endet emotional. Oh, Worship ist rational. Der Beginn ist rational, aber es endet emotional. Und dann gibt es nur eine Antwort darauf. Und zwar, wir heben unsere Hände und wir strecken uns aus nach Gott. Und das ist genau der dritte Punkt. Worship ist Anbetung. Ich meine, das, davon habe ich ja schon gesprochen, aber das hebräische Wort bedeutet Schachar oder griechisch Proskineo. Okay, sagen wir alle Proskineo. Proskineo. Wow, was für ein starkes Wort. Und es bedeutet hey, ich, und Proskino bedeutet letztendlich nur, ich, ich zeige aktiv meine Antwort auf Gottes Gegenwart. Okay, ich bin in seinem Lobpreis, in seinem Gegenwart und ich stecke meine Hände hoch. Hey, vielleicht hast du dich mal gefragt, warum strecken Christen ihre Hände hoch im Worship? Warum machen sie sowas? Warum? Weil es, weil es die Antwort dessen ist, dass Gott gerade hier ist. Es ist die Antwort auf seine Gegenwart und wir können nichts anders. Es ist die Antwort, wir sagen, Gott, wir strecken uns aus nach dir. Hier bin ich, nämlich so wie ich bin. Und es war auch so lustig, weil als ich angefangen habe, wie gesagt, im Gottesdienst und ich war da und ich habe mich frisch bekehrt und ich stand im Worship immer so. Kennen diese Menschen, die so stehen im Worship? So. Und ich war so, nee, ich singe nicht mit. Ich brauch sowas nicht. Nee, nee, hey, worship. Na, ist das cool, mach euer Ding so, aber ich brauch das nicht. Und als ich im Worship gestanden bin, in der ersten Woche war ich so, in der zweiten Woche war ich so. In der dritten Woche war ich so. Agora, hey, Spaß. Und dann in der vierten Woche war ich so, oh Gott, ich brauche dich. Jesus, hier bin ich. Und plötzlich waren mein, mein, meine Arme waren offen, oder? Sagt, Gott, hier bin ich. Ich kriege mein Leben nicht auf die Reihe. Aber oh, was wir hier singen, es verändert mein Herz. Und es richtet mein Fokus auf dich. Oh ja, du bist der Gott, der es nochmal tut. Oh ja, du bist der Gott, do it again. Du bist der Gott, der an meiner Seite ist. Du bist der Gott, der mich nicht vergessen hat. Ja, Herr, ja, alles um mich herum ist so schwierig und herausfordernd. Aber in deiner Gegenwart erlebe ich neue Hoffnung, neue Zuversicht, neuen Mut. Oh, worship ist so viel mehr als nur ein, als nur ein Gesang. Oh, worship ist unser Lifestyle, es ist das, wer wir sind. Wir sind dazu geschaffen, Gott anzubeten. Und sei dir sicher, wenn du Gott anbetest, kriegst du definitiv was, was zurück. Ich habe drei Punkte genannt, warum wir Gott anbeten sollen oder warum Worship so viel mehr ist. Es gibt aber einen vierten Punkt, was am stärksten ist. Worship, Lobpreis, Anbetung ist die Art, wie wir kämpfen. Worship ist die Art, wie wir kämpfen, oder? Ich meine, wir haben von Antonio gehört, vor drei Wochen er hat gesagt, hier, die Bibel ist das, ist das Schwert, das Wort Gottes ist das Schwert, ist eine Waffe, oder? Doch die Art und Weise, wie du mit der Waffe umgehst, wie geschmeidig du die Waffe benutzt, hängt davon ab, wie du worshipst. Bibel, die, der einsame Ort mit Gott, seine Stimme und Worship ist die ultimative Waffe gegen alle Lügen, gegen alle Sorgen, gegen alle Zweifel des Feindes, die auf dich einander prasseln. Diese Kombination ist ein Dynamit für den Feind. Es ist Schaden an seinem Reich. Worship ist die Art und Weise, wie wir kämpfen. oder? Und ich gebe diese Stelle von, von König Joschafat, der wir kurz wieder zurückgehen. König Josaphat kriegt diese Nachricht, oder er, hört, er kriegt mit, ey, da sind drei Nationen, die möchten dein, 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 deine Nation, Juda vollkommen vernichten und dich mit. Joschafat war damals 35 Jahre alt, er war 25 Jahre im, im, im Dienst, also er war 25 Jahre König. Und er hat damals die falschen Götter, die Jerusalem, das die Israel, die Juden angebetet haben, zerstört und den Tempel für Gott neu aufgebaut genau diese, diese Nationen, die nicht cool damit waren, haben angefangen, Joschafat anzuklagen und gesagt, weißt du was, Joschafat, wir werden dich umbringen. Für das, was du tust. Und wir werden drei Armeen zur Seite stellen, die dein Land angreifen und dich mit töten. Sei dir sicher. Und Joschafat, so krass seine Antwort darauf, oder? Das lesen wir in 2. Chronik 20, Vers 12. Das ist Joschafats Gebet zu Gott. Unser Gott, willst du sie nicht dafür bestrafen, wir können nichts gegen dieses riesige Herr ausrichten, das uns angreifen will. Wir wissen nicht, was wir tun sollen. Jetzt kommt, jetzt kommt der Punkt. Aber unsere Augen sind ganz auf dich gerichtet. Und meine Frage an uns ist, hey, was tust du, wenn du nicht weißt, was du tun sollst? Was tust du, wenn du nicht weißt, was du tun sollst? Wenn du am Ende bist deiner Kräfte, wenn du an Grenzen stößt, wenn du das Gefühl hast, dass man dir den Boden unter den Füßen weggerissen Oh, ich hoffe, dass deine Antwort Anbetung ist. Ich hoffe, dass deine Antwort an Worship ist. Ich hoffe, dass deine Antwort das ist, dass du direkt zu Gott rennst und sagst: Herr Gott, hier bin ich. Ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Aber meine Blick, mein Blick, mein Auge, meine Blicke sind auf das gerichtet, auf das, was du tust, Herr. Weil es geht nicht um meine Performance, Gott. Es geht nicht um meine Leistung. Es geht nicht um das, was ich tun kann, sondern es geht um deine Performance, um deine Ressourcen, um deine Möglichkeiten. Du, denn du bist der Gott, der Wunder tut. Du bist der Gott, dem nichts unmöglich ist. Und da passiert eine Sache, und zwar merken wir ganz schnell, wie Gott eine viel, viel größere Realität in unserem Leben zeichnet. Hör mir zu, welche Musik, okay? Welche Songs? Ich meine, ich habe nichts dagegen, okay? Hör dein RB, okay? Ist cool. Hör dein Hip-Hop, ey. Hör welche Songs, okay? Die auch normal sind an der Stelle. Ich meine, es gibt Texte, komm mal, die sind übertrieben. Aber hör sie dir, okay? Also nicht die Texte. Keine Ahnung, es wird so kompliziert. Okay, ey, du kannst, du kannst. Songs hören, okay, die nicht göttlich inspiriert sind. Okay? Und das meiste, was diese Songs machen, es gibt so ein Genre wie zum Beispiel K-Pop. K-Pop, Korean-Pop, ist dazu nur dafür da, damit man Menschen das gute Gefühl gibt von, hey, ist alles super, ist alles toll, hey, ist alles mega, du brauchst gar nicht zu sorgen um die Welt, alles was da draußen ist. Und das, was K-Pop macht an der Stelle ist, hey, sie, sie nehmen uns raus aus der Realität oder sie verdrängen die Realität und sagen, hey, komm, alles ist super, alles ist best. Also sobald du die Kopfhörer wieder ablegst, merkst du, oh Mann, ey, das stimmt, da war ja was. Und Lobpreis ist das Gegenteil. Lobpreis verdrängt nicht die Realität. Lobpreis zeichnet und kreiert eine viel, 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 viel größere Realität in deinem und meinem Leben. Und zwar das Gott, er ist mit dir, er ist bei dir bis zum Ende aller Tage. Er ist dein Versorger, dein Heiler, deine Zuversicht, deine Burg. Er ist der Gott, der Wunder tun möchte in deinem und meinem Leben. Oh, Lobpreis kreiert eine viel, viel größere Realität, und zwar, dass Gott bei uns ist. Oh, es kann, das du nicht hin und wieder mal Jesus aus den Augen verlieren. Doch Lobpreis gibt uns wieder die Sicherheit, hey, dass Jesus uns nicht aus den Augen verloren hat. Oh, das ist das, was Lobpreis macht, oder? Da merken wir plötzlich, wie Gott Dinge verändert in unserem Leben, oder? Er fängt an, Dinge zu neu zu auszurichten, er fängt an, Dinge um uns herum zu verändern. Und wir fragen uns am Ende, okay, Gott, wie ist das passiert? Und Gott sagt, hey, du hast mir vertraut, du hast mich angebetet das hat, das hat gereicht, oder? Was ist passiert, nachdem König Joschafat Gott angebetet hat? Was ist passiert, als er gesagt hat, hey, lass uns mal Sänger zusammenholen, lass uns Gott anbeten? Weil ich meine, das ist eine crazy Situation. Die ganzen Nationen, die ganzen Armeen waren auf dem Weg nach Juda. Und was macht König Joschafat? Er sagt, hey, holt Soldaten, holt Sänger, Bassisten, okay, Worshipper, Gitarrenspieler und wir machen Worship. Ich habe mir vorher alle waren so, es ist das dein Ernst? Ja, komm, wir machen Worship. Und die machen Worship und dann passiert eine Sache und das lesen wir in 2. Korinther 20, 22. In dem Augenblick, in dem sie anfingen zu singen und Gott zu loben, ließ der Herr die Heere von Ammon, Moab und aus dem Gebirge Seir, die Juden angriffen, in einem Hinter Hinterhalt laufen und sie wurden geschlagen. Die Heere von Moab und Ammon griffen ihre Bundesgenossen aus dem Gebirge Seir an und töteten sie. Danach kämpften sie gegeneinander. Komm on. Ey, was tust du, wenn du nicht weißt, was du tun sollst? Ich hoffe anbeten, ich hoffe Worship, ich hoffe Lobpreis. Weil das ist der Moment, ist, wo Gott eingreift, oder? Und wo Gott den Feind niederschlägt. Und warum macht Gott das? Weil er dich so sehr liebt. Weil du wertvoll bist. Weil du einzigartig bist in seinen Augen. Weil du wunderbar gemacht bist. Weil er sein Leben für dich gab, oder? Und Worship ist so viel mehr als nur ein, ein Gesang. Worship holt den Himmel auf diese Erde. Worship synchronisiert den Himmel mit deinem Wohnzimmer. Mit deinem Schlafzimmer. Da, wo du bist, und vor allem in der Church, wenn Leute zusammenkommen und Gott anbeten. Was tust du, wenn du nicht weißt, was du tun sollst? Ich will dir raten, einfach geh zu Gott oder bete ihn an, suche ihn. Und wie gesagt, hey, Worship startet manchmal rational, aber es endet emotional. Und Worship hat auch keine besondere Form, okay? Wenn du sagst, hey, ich, ich mag Worship, aber es gibt verschiedene Arten von Worship, dann, dann hör sie dir an, okay? Es gibt, was ich zum Beispiel höre, ist Christian Hip-Hop, Okay? Christian RB, Christian Hip-Hop. Kennt jemand Christian Hip-Hop? So wenige? So viele sind voll fresh angezogen. Joni, du kennst doch Christian Hip-Hop. Der, der macht so. so. <lacht> I love you. Und es gibt auch Christian RB, okay? Es gibt, es gibt ähm, den normalen Low Price, den wir singen, okay? Zum Beispiel von Move Collective, von seiner Band, die du auf YouTube hören kannst und anschauen kannst, hey, da ist Linus direkt in deinem Wohnzimmer, wie gut ist das denn, okay? Oder du kannst auch, äh, und ganz ehrlich, es gibt auch Metal Worship. Komm on, Daniel, come on, come on. Ey, wenn du so ein Headbanger bist, wenn du sagst, ich liebe es, meinen Kopf zu bangen, ja, bei deinem langen Haar wie bei mir, dann hör gerne Metal-Worship. Bei Metal-Worship genau dasselbe singen, und zwar, dass Jesus der König ist. Der Jesus, der Herr aller Herren ist. Er ist anbetungswürdig. Und das zeigt für mich einfach wiederum, hey, Worship hat keine besondere Form. Beim Worship geht es um den Inhalt. Und solange der Inhalt Jesus ist, es ist vollkommen in der Ordnung, zu welchen Worship- und Lobpreisliedern du, du singst oder du anbetest. Hauptsache, du schaffst eine Connection in deinem Herzen mit Gott. Worship ist so viel mehr als nur ein Gesang. Worship ist unser Lifestyle. Es ist das, wozu wir geschaffen worden sind. Tag für Tag. oder Tag für Tag. In Bibel lesen, in der stillen Zeit. Wenn wir Gottes Stimme hören. Auch da nochmal, wenn du auf der Suche bist, um Gottes Stimme zu hören. Lobpreis kann das Ding nochmal beschleunigen. Okay? weil dein Herz ausrichtet zu ihm und der Kanal halt sauber bleibt und Gott dann plötzlich zu dir spricht und du merkst, oh krass Gott, du bist hier. Ich habe zwei Action Steps für uns, einfach für die Woche. Nehmen Sie bitte mit und ich würde dich ermutigen, geh damit hinein und das Action Step Nummer 1 und zwar sehen wir hier, bitte Gott dir zu zeigen, wo du deinen ultimativen Wert auf falsche Dinge und nicht auf Gott gelegt hast. Erlaube Gott dir zu zeigen, welche Götzen du in deinem Leben unbewusst anbetest. Oh, dieses Gebet ist gefährlich. <lacht> Weil wenn du sagst, Gott, zeige mir bitte, was sind die falschen Prioritäten die ich gesetzt habe. Zeige mir bitte, was sind Dinge, die deinen Platz eingenommen haben, wird Gott es dir zeigen. Aber er zeigt es dir nicht, um dich fertig zu machen. Er zeigt es dir nicht, um dich kaputt zu machen. Er zeigt es dir, damit er diese Götzen, diese falschen Dinge, diese falschen Prioritäten niederreißt, um dir das zu schenken, um dich mit dem zu segnen, was er schon lange für dich vorbereitet hat. Oder? Der zweite Punkt ist, Integriere neben deiner stillen Zeit, neben dem Bibellesen, auch ein paar Minuten Worship mit hinein. Bete ihn an und gib ihm dein ganzes Herz und bitte ihm, dir im Worship zu begegnen. Oh, ich will dich ermutigen, ey, wir hatten diese Predigtfeier Tag für Tag. Ey, lies Bibel, okay? Weil die Bibel ist das Wort Gottes. Es verändert dein Leben. Ey, dann such einen stillen Ort, einen einsamen Ort, wo Gott anbetest. Okay? Hör auf seine Stimme. Und wenn du seine Stimme hörst, wenn du ähm, deinen dein, 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 dein einsamen, dein einsamen Ort hast, wenn du Bibel lest, dann integriere auch mal ein bisschen Worship mit hinein. Und du wirst merken, wie die Atmosphäre sich bildet und Gott direkt in dein Wohnzimmer hineinkracht. Okay? Oh, er kommt nicht geschmeizt er kracht hinein. Warum? Weil er so sehr bei dir sein möchte. Ich will dich ermutigen, integriere ein bisschen Worship. Und vielleicht sagst, hey, Worship ist nicht meins und so. Hey, Worship startet immer rational und endet emotional. Ja, jetzt will ich noch eine Sache tun. Und zwar, ich will dir ein Angebot aussprechen, was wir jeden Sonntag machen und so, wenn du hier bist und sagst, hey, ich kenne diesen Gott noch nicht, doch das, was du sagst, bewegt mein Herz. Hey, krass, dieser Gott, er liebt mich. Dieser Gott, er, er will mich. Und ja, er ist anbetungswürdig. Warum? Weil er sein Leben für mich gab. Weil er für meine Schuld, für meine Scham gestorben ist. Ja, hey, diesen Gott will ich kennenlernen. Und wenn du sagst, hey, genau, das ist dein Punkt heute, dann will ich dir eine Plattform mieten, wo du, wo du heute Ja sagen kannst, zu diesem Gott der zweiten Chance. Und dafür bitte ich einfach, uns alle gemeinsam die Augen zu schließen, da wo wir sind, okay? Es geht nicht um deinen Nachbar, es geht nicht um deinen Kanon, und um dein Best es geht einfach nur um dich und Gott an dieser Stelle. Okay. Ich werde kurz die Frage nochmal stellen. Wenn du hier bist und sagst, ich möchte mein Leben mit diesem Gott verbinden, Heb aber ganz kurz deine Hand. Wenn wir alle die Augen geschlossen haben. Wenn wir alle die Augen geschlossen haben. Ja, wenn du hier bist und sagst, ich möchte mein Leben mit Gott verbinden, ich hebe auch jetzt deine Hand. Dankeschön. 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 Könnt ihr die Hände wieder runterlassen? Lass uns alle gemeinsam die Augen wieder öffnen. Und Ich möchte ein Gebet beten. Und ihr könnt das Gebet zu eurem Gebet machen. Bitte einfach nach, okay? Dieses Gebet ist kein, kein, keine Zauberformel. Es ist nur ein Ausdruck dessen was in deinem Herzen passiert ist, okay? Und wir als Church, wir beten, wir beten nach, weil einige sind, die ihre Hände gehoben haben für den Gott der zweiten Chance. Okay, ich bete vor und ihr betet nach, okay? Ja? Wollen wir das machen in Frankfurt? Sehr gut, sehr gut. Komm on. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke für deine Gegenwart. Danke, dass du mich liebst. Du bist anbetungswürdig. Bitte vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Leben. Sei du meine Nummer eins. Ich glaube daran, dass du für meine Schuld gestorben bist. Und dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist. Sei du mein Gott. Sei du mein König. Und sei du meine Nummer eins. In Jesu Namen. Amen, Amen, komm, komm, lass laut werden. Hey, so Leute, die haben eine Entscheidung getroffen für den Gott der zweiten Chance. Das ist die beste Entscheidung, die du jemals treffen konntest. Komm lass uns aufstehen, komm mal, lass uns aufstehen. Komm mal, lass laut werden, komm komm, komm mal, lass laut werden. Komm.